0: Ölüm nedir? Neden var? Niye ölüyoruz? Ölenle ölümden sonra ne oluyor? Hayatımızda bizi en fazla meşgul eden konular. Her gün olmasa da Ara sıra bu konular böyle aklımıza geliyor. Muhtemelen zürafaların ya da su aygırlarının değil bizim aklımıza geliyor. Çünkü öleceğini bilen tek canlı olarak yani bir gün muhakkak öleceğini ve her anda ölebileceğini bilen tek canlı olarak bu konuyu arada bir kafaya takmadan edemiyoruz. Ama aynı zamanda öleceğini bilen tek canlı olarak da bunu hayatımızın büyük bir çoğununda çok da umursamadan yaşayabilmek gibi enteresan bir becerimiz var. Bu konuyu belki daha ileride biraz daha, yani ölüm psikolojisi denen meseleyi biraz daha açmaya çalışabiliriz. Ama bugün esas konumuz ölüm. Ölümsüz olabilecek miyiz? Ölüm niye oluyor? Ölüm neden bir biyolojik gerçek olarak hemen hemen canlılar alemin tamamında var? Acık bu konu üzerine konuşalım. Efendim ölüm bir canlı bedenin ister bir hücre olsun ister bir sürü hücreden yapılı işte bizim gibi karmaşık bir beden olsun canlılık işlevlerini yürütemeyecek bir noktaya gelmesi gibi sevimsiz bir tanımla tanımlanabilir. Bu tanım bize biraz yakından bakınca söylemesi oldukça kolay ama tespit edilmesi bayağı zor bir mesele olarak gözükecek. Niye diyeceksiniz? Bir kere ölümü tanımlamak bazen biraz zor. Hatta çoğu zaman bayağı bir zor. Şimdi duymuşsunuzdur işte bu hastanelerde falan ölüm zamanı falan diye doktorlar tespit ediyor, işte beyin ölümü tanısı kondu falan filan deniyor. O beyin ölümü denen şeyin tanısını koyabilmek için 4-5 farklı uzmanlık alanından işte hekimler geliyorlar, hastayı inceliyorlar. Hepsi işte kendi alanda düşen 3-5 tane muayeneyi yapıyor. Hepsi neticede evet bana da ölü gözüküyor dedikten sonra öldü teşhisi koyabildiğimiz enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Öldü dediğimiz bir canlı ya da bir insan aslında bedensel birçok faaliyetini ve hücresel faaliyetini sürdürmeye devam ediyor. Mesela duymuşsunuzdur, işte ölümden sonra insanların saçları, sakalları uzuyor, i̇şte sindirim sistemleri ya da damar kasları çalışmaya devam ediyor. Vücudunda bir sürü şey gerçekleşiyor. Hatta vücudun kendi işlerlerini sürdürürken kullandığı o enerjiyle işte ölümden sonra mukadder olan o vücudun ayrışması ya da çürümesi sürecinde Devreye giren moleküler olayları ya da hücresel faaliyetleri neredeyse böyle birbirinden ayıramıyorsunuz. Birinden öbürne böyle yumuşak bir geçiş oluyormuş gibi geliyor. Ama şu soru hep aklımızda var. Ya iki dakika önce bu arkadaş canlıydı, iki dakika sonra biz bunu ölü diyoruz. Peki ne oldu? Ne değişti de bu insan, işte bu kedi, bu fare, bu hücre öldü. Bu sorunun cevabını doğrudan hala veremedik çünkü daha evvelki videolarımızda canlılık nedir videosunda mesela canlılık denen şeyin yani maddeye o can vasfını veren şeyin ne olduğunu henüz kimsenin bilmediğinden bahsetmiştik. O canlılık denen şeyi verenin ne olduğunu bilmeyince o çıkınca onun da nereye çıktığını yani çıkıp çıkmadığını ne olduğunu falan da çok fazla bilemiyoruz haliyle. Allah rahmet eylesin diyoruz yani en fazla yaptığımız şey o. Şimdi, Temelde moleküler olarak işte tonlarca milyonlarca mekanizmayla donatıldığımız en azından duymuşluğunuz vardır. Homeostasis ile ilgili bir videomuz vardı. En az videolarımızdan bir ismi sevimsiz homeostazis. ne yapacağım ben bunu söyleyebilirim ki ama bir daha ona bir bakın. Homeostazis vücudun o sabitlik halini devam ettirebilme becerisiydi ya, işte ölüm de tam onunla alakalı. Bizim bütün biyolojik sistemimizdeki o karmaşık reaksiyonlar, enzimler, proteinler, işte o içimizde kaynayıp duran kimyasal kazanların hepsinin amacı canlılık denen bu muammayı idame ettirebilmek. Yani vücudu işte tırnak içinde hayatta tutabilmek. Eğer o mekanizmaların bir şekilde işleme sisteminde bir bozukluk meydana gelirse biz buna hastalık diyorduk. Uzun sürede hastalığı düzeltemezsek de işte sonuçta ölüm dediğimiz mesele gerçekleşiyordu. Fakat... Hani her canlı bir gün ölür biz bunu hep biliyoruz her canlı ölür canlının ayrılmaz bir parçası gibi gözüküyor ama biz canlıların temel özelliklerini listelerken hani gene o canlı videosunda biraz konuşmuştuk ya da homeostariste mesela işte metabolizma diyoruz üreme diyoruz büyüme gelişme diyoruz uyarıları algılayabilme onlara cevap verebilme diyoruz bu bütün canlılarda olan özellikler ama ölüm o listede yok ölüm neden canlıların ortak özelliği değil çünkü bütün canlılar ölmüyor. Bu haberi aranızda sevinenler varsa bunun bazı koşulları var efendim. Mesela tek hücreli canlılar bildiğimiz anlamda bizim gibi insanlar gibi çok hücreli organizmalar gibi ölmüyorlar genellikle. Çünkü onlar yaşlanınca bölünüp yeni yavru hücreler yapıyorlar. Yavru olarak hayatlarına devam ediyorlar ama fiziken o anne hücre, büyük hücre aslında ortadan kalkmış oluyor. Yani ona belki ölmüş diyebilirsiniz ama onun fiziksel varlığı böyle mikroskop altında görüyorsun aynı şekilde iki yavruyla devam ediyor. Böyle baktığında Ortamda eğer yeterince besin falan filan varsa o bakteriler, o arkadaşlar aslında sonsuza kadar yaşayabiliyorlar. Şimdi bu bir tuhaf. Onlar ölmüyor. Ama sadece bunlar değil, mesela bazı büyük, çok hücreli organizmalarda da var bu örnekler. İşte bazı deniz anası benzeri canlılar. Onlar hayatlarının değişik döneminde bitki gibi sabitleşiyorlar. Farklı dönemlerinde işte hareketli hayvanlar gibi davranıyorlar ama işte sabit hale geldiklerinde kendi sinir sistemlerini yiyorlar. Böyle bir resetleniyorlar. Tekrar bir sinir sistemi yapıp. Bir teenager olarak hayatlarına e, yeniden başlayabiliyorlar. Böyle özellikleri var. Hani Tanrım Beni Baştan Yarat şarkısı var ya, onu böyle yaşayabilen canlılar var. Bazı rivayetlere göre, ki bu rivayetler çok fazla geziyor ortada, daha büyük ve böyle bildiğimiz canlılar, mesela timsahlar gibi canlıların yaşlılıktan ölmediklerine dair, ya yani onların devamlı büyüdükleri ve yaşlandıklarına dair rivayetler var. Ben biraz bu konuyu araştırdım. Çok net bir şeyler söyleyebilen biyologlara rastlayamadım. Bana çok makul gelmemekle beraber, Olabilir, olmayacak diye bir şey yok. Çünkü ölüm canlılar alemine sonradan girmiş bir icat. Ve bu icat enteresan bir işe yarıyor. Şimdi gerçekten biz evrimi konuşurken, hani temel düzeydeki halk arasındaki evrim bilgimizde böyle canlılarda hep hep işte avantaj sağlayan, onları güçlü kılan özellikler onları baskılarla getiriyor, ve böylece seçiliyor, evrimsel süreçte hep daha iyi daha sağlam özellikler öne çıkıyor, zayıflıklar siliniyor falan diye konuşuyoruz ya. Şimdi ölüm bakarsanız en ucu zayıflık. Yani ölüm sonuçta hayatı bitiriyor. E peki ölüm neden biyolojinin içerisinde sürekli karşımıza çıkan ve biraz da geç keşfedilmiş bir mesele olarak devamlar zendam ediyor? Niye oluyor böyle? Ölümün bir işe yarıyor olması lazım. Biyolojik açıdan ölüm harika bir icattır. Çünkü işte kendinizi düşünün, işte annenizi, babanız, etrafınızdakileri... Hepimizin belli bir işte beden kombinasyonu, belli özellikleri var ve çevremizdeki hadiselere belli bir dayanma gücümüz var. Ama bizim dayanamadığımız bazı koşullara belki kardeşimiz, belki yanımızdaki insan bizden farklı cevaplar verebiliyor. Mesela onlar o konularda daha dayanıklı olabiliyorlar ya da onların iyi olmadıkları bir yerde biz iyi olabiliyoruz. Diyoruz ya hep böyle bir çeşitlilik üretir canlılık diye. Her canlının, her bireyin ekstra bir takım özellikleri var. Ve bunlar bir jenerasyon içerisinde ancak sınırlı sayıda varyasyon üretebiliyorlar. Ama çevre koşullarının çok değiştiği zamanları düşünün. Çok uç koşullara kadar İşte havanın çok ısındığı, çok soğuduğu, kimyasal ortamın değiştiği, beslenmenin zorlaştığı, üremenin imkansızlaştığı, böyle garip garip birçok durumla karşı karşıya kalabiliyorsunuz tabiatın içinde. E bu durumda ne yapacaksınız? Var olan kombinasyonlar canlılığı sürdürmeye yeterli olmayacağı için mümkün mertebe yeni kombinasyonlar deneyeceksiniz. Bunun için de eski kombinasyonları bir an önce piyasadan kaldırıp yerine yeni, yeni yeni yeni yeni farklı fikirleri denemek hiç fena bir fikir değil. Zira ölümlü bireylerden oluşan soyların devamlı olarak devri daim yapması canlılığın sınırsız kombinasyon üretebilmesine ve böylece Tabiatta ne olursa olsun işte gök taşı düşüp o koca dinozorlar dahil yerdeki canlıların yüzde 95'ini ortadan kaldıracak bir felaket bile olsa bir şekilde bazılarımızın yani bazı canlıların yola devam edebilmesini mümkün kılıyor. Dolayısıyla ölüm canlının kendini devam ettirmesini aslında çok parlak bir fikir. Deyince hiç de kabul edilebilir olmuyor ölüm olayı tabi. Hala ölmek istemiyoruz netice itibariyle ölmemek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Mesela bütün hayatımızda aslına bakarsanız, hani yemeden içmeden, işte o kendimizi e, işte temizlemeye, kendimize bakım yapmaya çalıştığımız bütün faaliyetler aslında şu bedeni derli toplu yani canlı tutmaya yönelik bir takım hadiseler faaliyetler. E, sadece hasta olunca doktora gitme durumlarımızı düşünmeyin. Biz aslında çoğu zaman ölmemeye çalışıyoruz. Hatta biliyorsunuz tıpta yakın zamanlarda. Son 30 yıldır falan özellikle, böyle ölümsüzlük çok yakın, işte yakında ömrümüz 160 sene olacak. 200-250 seneye çıkarsa emekliliği ona göre konuşmamız lazım falan diye böyle çok özgüvenli konuşmalar geçiyor. Ömür uzatma konusunda tıp hakikaten çok iyi. Yani özellikle şimdi yaşadığımız şartları düşünürseniz, birçok yıkıcı insanın fabrika ayarlarına zıt bir ortamda yaşıyor olmamıza rağmen neticede tıp hani o ilaç ilaç desteğiyle de bayağı ömrü uzatıyor. Gerçi Kemal Sayar Hocanın çok güzel bir sözü var. Tıp ömrümüze seneler ilave etti ama o seneler acaba hayat ilave edebildi mi diye artık o kısmı şairlere kalıyor. Ona çok fazla bir şey diyemeyeceğim ama sayısal olarak ömrü uzatıyoruz. Fakat ölümsüzlük çalışmalarının altında temel bir sıkıntı var. Ee, biz genellikle bilim yaparken yaptığımız için felsefesini çok fazla sormayız. Yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Biraz ona bakalım da ölümün de hem nasıl bir şey olduğunu da anlamak. Bu çalışmaların da aslında temelde nasıl tuhaf bir yere dayandığını fark edebilmek için bir soru sorsam size. Hiç ölmeseniz... Ne olurdu? Hiç ölmüyorsunuz ama ölmeyeceksiniz. Bugünden sonra kanun hükmünde kararname ölüm kaldırıldı. Yok. Yani tren çarpısa ölmeyeceksin, üstüne beton düşse ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Yani bir şekilde ölmüyorsun. Ve e, senin birlikte yaşadığın insanlar da ölmeyecek. E, Çok çocukken yapabileceksin normal. Onlar da ölmeyecek. Hepimiz böyle takılacağız. Tabi hemen aklınıza pratik sorular geliyor. Yaşlanınca ne olacak? Nasıl yaşlanacağız? Yani işte atıyorum bir milyon sene sonra nasıl görüneceğiz falan diye. Bir de yaşlanmadığınızı düşüncem. Yani bu yaşta gidiyorsunuz işte böyle milyonlarca sene yaşayacaksınız. Soru şu. Ne yapardınız? Hiç ölmeyecek olsanız ne yapardınız? Ben bu soruyu kendime ta hani kendim bildim bile derler ya, çok erken yaşlarda sordum. Sonra bir gün üniversitede okurken bu soruyu gene bir sorma seansında şunu fark ettim. Herhalde o de biraz nefes nefeseydim böyle bir şeylere yetişmeye çalışıyordum falan. <gülüyor> Anlamsız yerlerde böyle şeyler sorarım. Sonra şunu fark ettim. Nefesime dikkat ettim ve ben Nefes bile almazdım eğer ölmeyecek olsam. Ben nefes niye alayım? Yaşamak için. E, düşünsene yani ölmeyeceksen hiç nefes almana da gerek yok. Yani nefes gibi en temel faaliyetinin bile varlığına ihtiyaç kalmadığı bir dünyada hiçbir şey yapmazdınız. Hiç ölmeyecek insanlar hayal etmenin bu nedenle felsefi altyapısında biraz problem var. Bir de bu in time falan filan gibi filmleri seyrettiyseniz insanların ömürlerinin binlerce sene olabildiği işte distopik ya da ütopik geleceklerde artık ölümsüzlüğün yarattığı o insanın ruhunun kaldıramadığı garip psikoloji insanları çeşitli çeşitli manyaklıklara itiyordu. Zira bizim psikolojimiz aslında ölümle beraber yorulmuş. Ölüm fikri hayatımızın çok fazla içinde. Dolayısıyla ölümsüzlük hayalleri kurmadan önce ölümün ne işe yaradığını nasıl bir şey olduğunu kişisel düzeyde biraz kavramak iyi bir başlangıç noktası olabilir. Ölüm olan bir dünyada bir şeyler yapmamızın sebebi, biraz önce de söyledim, her an ölebilecek olmamız ve bir gün muhakkak ölecek olmamız. Ve böyle bir dünyada biz eğer öleceğimizin farkındaysak ki alt düzeyde hepimiz bunun farkındayız, bu ölümlü hayatta, bu sınırlı zamanda, bir şeyler yapasımız geliyor. Mesela ben şu anda böyle bir YouTube videosu çekiyorum. Hiç ölmeyecek olsam niye çekeyim böyle bir YouTube videosunu? Yani yarın bugün gün biz daha sonra işte birileri faydalansın, bir işte namamız yürüsün, insanların aklına güzel bir şey gelsin, gelecek nesiller daha güzel bir dünyada yaşasın falan. Bana ne hiç ilgilenmezdim bunu çünkü gelecek nesiller orada olduğunda yanlış bir şey yapınca ben düzeltirdim mesela. Ölmeyeceğim ya o gün de orada olacağım. Ama bugün bir mektup gönderme ihtiyacı söylüyorum, bugün bir şey bırakma ihtiyacı söylüyorum. O yüzden ölüm sadece tabiat için değil. Bizim için de çok iyi bir icat. Efendim bilmiyorum günün hangi saatinde ve hangi günde böyle bir şey izliyorsunuz ama hani ölümden bahsedince genellikle iç karartıcı bir hava oluşur. Ya hocam şimdi bunun sırası mıydı falan filan diye. Biraz önce verdiğim örnek üzerinden bu iç karartıcı ruh halini düşünürseniz aslında bizim sürekli ölümü düşünmekten kaçınmamız, ölüm düşüncesiyle ilgili değil, ölümden kaçınma güdümüzle alakalı. Ama ilginç bir nokta var. Ölümün ne olduğunu bilimsel olarak tarif edemediğimiz gibi biz aslında ölümün ne olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü hiç ölmedik Allah'a şükür. Yani ölüm bir kere olan bir şey ve onu hiç yaşamadığımız için de aslında korktuğumuz şey ölümün kendisi değil. Biz ölümden korkamayız, bilmediğinizden korkamazsınız. Sadece bu giden hayatın bir yerde biteceği bilgisi var bizde ama nasıl bir şey olduğu, nasıl bir deneyim olduğunu bilmiyoruz. Biz genellikle ölüme giden yolda çekilebilecek acı ızdırap ve yoksunluğun korkusunu yaşarız. Hani e, ölümde sonuçta bir şalter kapanıyor gibi düşünürseniz o şalter kapandığı andan itibaren sizin burada bir derdiniz kalmadığına emin olabilirsiniz. Yani benim de muhtemelen öyle olacak. Çünkü herhangi bir duyusal girdissel işte bir derdiniz kalmayacağı kredi kartı sınav vardı işe yetiştiremedim e-postalara cevap veremedim gibi bir derdiniz artık kalmayacağı için ölümün kendisinde aslında pek sıkıntı yok gibi fakat ölüme giden süreçte yaşayacağımız dertler, ızdıraplar vesaireler bizi gelebiliyor ve bazen bunlara dair takıntılarımız bütün hayatımızı o ölüm acısından kaçmak, ölüm korkusundan uzak durmak gibi bir raya maalesef oturturabiliyor. Dolayısıyla bunu e, hani biraz hafifletebilmek, ölümlü bir canlı olduğunu bilmenin anksiyetesine, gerginliğine karşı belki bu eseri biraz daha yakından incelemek, acık barışmak Biraz onunla yaşamayı öğrenmek, biraz onun üzerine konuşabilmek önemli bir şey. Neden ölüme bu kadar yabancıyız? Artık yediğimiz etlerin bir hayvanın kesildiğinden, bir hayvanın kesilmesiyle elde edildiğini bile bilmeyecek kadar doğaya, döngüye, sisteme yabancılaşmış canlıyız. Marketten böyle et alırken, bir daha lütfen o etin şöyle fiyat etiketine, son kullanım tarihine bakarken Azıcık da o kuzucuğun, o inekciğin, o neyse ne yiyorsanız bilmiyorum kuşun yani şeyden bahsediyorum tavuklardan bir canlı olduğunu ve cık, cık gezerken bizim onu öldürüp yemek durumunda olduğumuzu ve ölümün yaşam ölüm çemberi dediğimiz muhteşem bir hikayenin çok önemli bir parçası olduğunu arada bir kendimizi hatırlatalım. Bu kadar Fransız kalmak iyi bir şey değil gibi sanki konuya. Görüşürüz.